0: Hoe kunnen onze wachttijden oplopen? Hoe lossen we het drama van de telefonische klantendiensten op?
1: Onze meest voorkomende
0: vragen. Wat gebeurt er achter de rode gordijnen van het Chinese partijcongres? Of is dat gewoon een gescript toneelstuk? En spoelen er de laatste jaren meer zeezoogdieren aan? Ik Want heb het, het gevoel dat het er meer zijn.
2: We hadden enkele weken geleden nog maar een kadaver, hè?
0: Stink. Bah. Ik ben Lode Roels en je luistert naar het eerste kwartier van deze nieuwe week. Welkom. Nog even geduld, alsjeblieft. Al onze redacteurs zijn op dit moment bezet. Blijf luisteren. Er zijn nog 30.000 luisteraars voor u. Nog even geduld. Het kwartier start meteen. We lachen er nu wel wat mee, dat is waar. Maar goed, het is een heel herkenbare situatie, denk ik, voor iedereen die af en toe wel eens een klantendienst probeert te bereiken. Ik vind het zelf ook soms zo verschrikkelijk frustrerend dat mijn bloed gaat koken wanneer ik dan eindelijk iemand aan de lijn krijg. Met Hans Klimput. En Hans krijgt wel eens boze klanten over zich heen. Want hij is directeur van de beroepsfederatie van de klantendiensten.
1: Ja, vergeet niet dat er een andere mens aan de andere kant van de lijn zit, die ook met dezelfde problemen wordt geconfronteerd, die die zelf ook consument is en die u vaak ook begrijpt. Dus het heeft weinig zin om daar boos op te worden. Wees een beetje beleefd en vriendelijk tegen die persoon aan de lijn. Bedankt die ook is voor hetgeen hij of zij voor u wil of kan betekenen. Dat kan zeker helpen.
0: Hm. Een bedankje. Ik zal er de volgende keer aan proberen te denken. Maar goed, dat lost het basisprobleem natuurlijk niet op. Want als je dringend antwoorden wil van bijvoorbeeld je energieleverancier over je torenhoge voorschotfactuur, ja, dan is het echt niet oké okay dat je zo lang aan het lijntje wordt gehouden. En dat vindt ook staatssecretaris voor consumentenbescherming Eva de Bleker.
2: Je kan je niet blijven schuilen achter het feit dat het een crisissituatie is. Iedereen moet een beetje boven zich uitstijgen. En ik wil echt dat er oplossingen komen. Maar... Mijn geduld is op...
0: Ja, dus oplossingen zijn nodig. En ja, dat begint natuurlijk bij voldoende personeel. Maar de vacatures raken niet ingevuld, zegt Jan de Nijs van Randstad.
1: Het zal geen geheim zijn voor mensen die de arbeidsmarkt een beetje volgen. Dat we voor heel veel jobs uh, moeite hebben om de juiste mensen te vinden en voldoende mensen te vinden. En uiteraard speelt dat ook bij callcentermedewerkers, absoluut. Ja. We hebben een heleboel vacatures, honderden vacatures openstaan.
0: Ja, verwonderlijk is dat ook niet. De lonen van callcentermedewerkers zijn niet al te hoog. Je krijgt vaak lastige klanten te horen. Er komt shiftenwerk bij kijken ook, hè, want mensen willen buiten de kantooruren kunnen bellen met vragen. Dus ja, hoe kan het dan toch beter worden bij de klantendiensten? Ivan Varenberg aan de lijn. Dag, meneer van Varenberg. Dag, Lode. U bent professor klantenservice aan de KU Leuven. Is er een kant-en-klare oplossing voor de problemen bij de klantendienst? Hoe kijkt u daarnaar?
1: Er is geen kant-en-klare oplossing. Het gaat om een uh, cultuurverandering binnen organisaties. En daar wringt het schoentje. Mm -hmm. Dus wat er nodig is, is dat men eigenlijk een stukje anders naar het customer service departement gaat aankijken. En nu is dat een beetje het uh, Steve-broertje dat stiefmoederlijk behandeld wordt. Er wordt heel veel gekeken naar de kost van het Customer Service Departement, omdat die ook heel zichtbaar is. Je kan perfect zien hoe lang een telefoontje duurt en, en hoeveel dat precies kost per minuut, enzovoort. Maar het is eigenlijk een investering. Er zijn studies die aantonen dat het tussen de 90% en 400% return on investment kan geven, wat toch wel vrij groot is. Um, maar dat is niet altijd zichtbaar, dus dat moet ook een stukje meer uh, aan de oppervlakte komen.
0: Ja, want er zijn wel degelijk voordelen van goed werkende klantenservice natuurlijk. Uh, is automatisering, zoals in veel sectoren, is automatisering een mogelijke oplossing?
1: Ja en nee. Uh, je kan delen van de customer service afdeling automatiseren. Uh, zeker wanneer het gaat over heel recurrente vragen, heel frequente vragen. Daar kan je echt perfect automatiseren.
0: Dat zijn die chatbots ja, okay. he, die dan standaard vragen kunnen beantwoorden.
1: Ja, inderdaad. Dat zijn de ja. chatbots. In een iets verdere toekomst gaat men ook naar AI-systemen gaan die telefoontjes kunnen beantwoorden waar we tegen een persoon, eigenlijk ja. tegen een robot, kunnen praten.
0: Werkt ook niet altijd maar... even goed. Ik heb daar ook al wel vaak ruzie mee gemaakt hoor, met chatbots.
1: <laughs> ik denk dat iedereen al ruzie heeft gemaakt met chatbots. Maar ze worden beter en beter. Ja. En, uh, er zit zeker een evolutie in. Er wordt veel geld tegenaan gesmeten. Maar
0: je kan het niet gebruiken geld voor, geld voor alle geset. vragen, hoor ik u zeggen ook.
1: Hè. Nee, inderdaad. Op dit moment gaat het vooral voor de eenvoudige vragen, zoals ja, wat is het saldo op mijn factuur bijvoorbeeld of wat is de betaaldatum. Voor moeilijkere, complexere vragen dan is het geen oplossing. Denk maar aan de huidige situatie waarbij we ja, toch wel vragen krijgen over mijn betaalplan, kan ik dat beter spreiden enzovoort. Daar is toch ook een zekere empathie voor nodig, er is dus toch een stuk inzicht voor nodig in de leefomstandigheden van die persoon, hmm. ja, dat kan je niet zomaar aan een chatbot of een robot toevertrouwen op dit moment. Hmm. Dus voor de iets moeilijkere vragen is het toch nog niet echt een, een aanrader.
0: Er is nog ruimte voor verbetering, horen we dan te zeggen. Ivan Varenberg van de KU Leuven, hartelijk dank. Graag gedaan. China is gisteren het congres van de communistische partij gestart. Ruim 2000 afgevaardigden verzamelen in Peking voor de vijfjaarlijkse bijeenkomst... die de koers van de partij en dus ook de koers van het land zal bepalen. De Chinese president en partijleider Xi Jinping opende het congres. Hij had het onder meer over Hongkong, Taiwan en corona... Het partijcongres zal Xi trouwens ook aanstellen voor een derde ambtstermijn. Het grootste politieke evenement in China lijkt toch vooral een strak geregisseerd toneelstukje. waarbij de partijleden vooraf al weten hoe ze moeten stemmen. En het spreekt in elk geval tot de verbeelding. Ik zocht een antwoord op mijn vragen bij Ingrid Dogen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ik kondig u aan als Ingrid Dogen, sinologe en coördinator van het China Center aan het Klingendaal Instituut. Klopt dat?
3: Ja, helemaal goed.
0: Ja, mevrouw Dogen, ik heb zes vragen voor u. Wat is dat partijcongres?
3: Ja, dat is een enorm grote gebeurtenis. We moeten niet denken aan een partijcongres zoals wij dat kennen in België of in Nederland. Maar het gaat om het congres van de Chinese communistische partij... die sinds de oprichting van de Volksrepubliek China al aan de macht is. Dus het gaat om de zittende machtspartij. En die komt één keer in de vijf jaar bij elkaar om de nieuwe beleidsplannen toe te lichten en ook om een uh, nieuwe leiderschap te kiezen. Ah.
0: Wie zit er in dat partijcongres?
3: Ja, het is een vrij grote bijeenkomst van zo'n 2300 uh, mensen. En dat is een deel natuurlijk het huidige leiderschap. Niet alleen mensen die in het politbureau zitten, maar ook het zogenaamde centrale comité. Dat zijn iets meer dan 300 uh, mensen die eigenlijk China uh, besturen. En dan, daarnaast, komen er vanuit het gehele land afgevaardigden van lokale partijorganisaties. Los daarvan uh, zorgt de communistische partij ook altijd voor dat er wat beroemde mensen naar dat partijcongres gaan. En een mooi voorbeeld uh, deze keer is bijvoorbeeld dat een vrouwelijke astronauten... En de eerste Chinese astronauten die een ruimtewandeling heeft gemaakt... die is ook afgevaardigd.
0: Is dit een vorm van democratisch bestuur?
3: Nee, absoluut niet. Het is helemaal geregisseerd. Het is zelfs zo dat het partijcongres pas wordt aangekondigd... op het moment dat alles goed geregeld is, alles goed is voorbereid. En als het dan plaatsvindt, is er ook geen ruimte voor debat... of voor onverwachte gebeurtenissen. Alles moet netjes verlopen zodat het land, het volk kan zien dat de partij alles onder controle heeft, dat er eenheid is binnen de partij, dat alles, alles goed verloopt en dat de steun ook heel erg breed is voor de partij. Hmm.
0: Wat is het verschil met het Nationale Volkscongres? Het
3: partijcongres is het congres van de communistische partijen. Die stelt zo'n 96 miljoen leden. En dan een half jaar later, in het voorjaar, heb je het Nationale Volkscongres. En dat is een... Uh, Grote afvaardiging, ook weer van meer dan 2000 man... van mensen die bestuursfuncties bekleden. En vaak overlapt dat een beetje. Omdat bijna iedereen in China die een belangrijke bestuursfunctie vervult... is ook partijlid. Maar er zitten ook wel verschillen. Partijcongres is altijd het belangrijkste... En daarom vindt hij ook een half jaar eerder plaats.
0: Zijn er in China ook andere partijen?
3: Nou, er zijn ook nog acht andere partijen. Die zijn wel lang geleden opgericht in de jaren 20, 30, 40. Er zijn er acht, om precies te zijn. En sommige hebben hele mooie namen. Bijvoorbeeld de China Democratische Liga. Of de Chinese Boeren en Arbeiders Democratische Partij. Maar het heeft helemaal niets met democratie te maken. Het zijn nog geen oppositiepartijen. Deze partijen mogen onder het leiderschap van de Chinese Communistische Partij... mogen ze op bepaalde thema's, mogen ze initiatieven nemen of eens een beleidsplan ontwikkelen. Maar zij mogen niet ingaan tegen de beleidslijnen van de Chinese Communistische Partij. Dus je kunt het eigenlijk meer zien als een soort onderafdelingen. Uh, maar daarmee creëert China nu natuurlijk wel een soort illusie dat er toch meerdere partijen zijn.
0: Past zo'n partijcongres nog in het moderne China, dat toch ook het kapitalisme omarmt?
3: Eigenlijk past het wel heel erg goed. Alles is in China natuurlijk heel erg strak geregisseerd. En alles uh, wordt direct aangestuurd door de staat, door de overheid... En uh, je noemt juist het kapitalisme, inderdaad. Uh, dat uh, bestaat in China, maar dat is eigenlijk meer staatskapitalisme. Dus eigenlijk past het heel goed dat zo'n strak geregisseerd uh, partijcongres... Uh, daar nog in plaatsvindt. En dat is ook wat de mensen kennen. En een heleboel mensen vinden het ook een hele mooie happening. Zijn trots op, uh, wat er, op de stappen die China zet. Uh, op weg naar ontwikkeling en naar welvaart... En uh, daar, daar hebben mensen ook geen moeite mee. Ze zijn natuurlijk ook niet een ander bestel uh, gewend.
0: Fantastisch. Dat hebt u heel mooi uitgelegd, mevrouw Doge.
3: Nou, Graag gedaan.
0: Het dier van het weekend was zonder twijfel het orcavrouwtje dat aanspoelde op het strand van Katzand net over de grens in Nederland. Een verdwaald dier, want orka's horen niet thuis in de Zuidelijke Noordzee, het was dan ook geen verrassing dat het verhaal slecht afliep. De orca van Katzand heeft het niet gehaald. Het was ook vanochtend nog een gespreksonderwerp bij ons. En de redacteur Katrien Boon haalde er zelfs haar eigen walvisverleden bij. Hoor ik dat nu net op de brief heen goed? Heb jij ervaring met aangespoelde zeezoogdieren?
2: Dat is eigenlijk nog niet zo lang geleden, een jaar of vier geleden. Toen ik nog radioverslag deed, ben ik eens, um, in het pikken donker vertrokken richting Belgische kust, omdat er toen een kadaver was aangespoeld van een walvis, ah, ja. De haan Vossenslag, dat ik ja. nooit zal vergeten. Zo'n opgang tussen de duinen, daar was uh, ja, 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 ja. niks, heel donker. En daar op het strand lag dus een vinvis. Die was gigantisch opgezwollen maar echt, ja. dat stond opgespannen. Ja. En toen uh, zijn ze daar komen gaten in maken. Om, ja, dat was de, de angst dat dat beest zou ontploffen. Ja. En ik kan u verzekeren, het moment dat die gaatjes gemaakt werden... Dat was, uh,
0: Het aroma kwam, het je, aroma tegemoet. kwam je tegemoet. aroma kwam ja.
2: Maar sinds dan heb ik dat wel al vaak zien en horen gebeuren en gedacht van, allee, hop, daar is er weer een.
0: Ja, en dat is inderdaad de indruk die wij hier alvast hebben. Om de haverklap lijkt er wel een gedesoriënteerd zeezoogdier op te duiken in het nieuws. Maar
2: we moeten het eerst hebben over Walrus Freya.
0: Walrus Freya was een beroemdheid geworden rondom Oslo de afgelopen weken. Je wist
2: hoeveel ze stress zetten het zou kan worden. Met de
0: roem kwamen ook problemen. Een beluga sauvage au cœur de la Normandie.
2: Hij nageait dans la Seine depuis 10 jours. Een zeehond. Ja, een zeehond, inderdaad. Je ziet hier toch ook niet zoveel? Nee, nee, inderdaad. Dat zie je niet zo superveel. In Moer, zeker bij Hamme is een zeehondje gespot. En dat is uitzonderlijk hoog stroomopwaarts
0: op de Schelde. En ligt het dan aan mij of raken er steeds vaker walvissen en aanverwanten uit koers?
4: Ja, dat is uh, een goede vraag.
0: Bob Rumes, marienonderzoeker van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, die kan mij misschien helpen. Er zijn zeker
4: vrij veel dieren die verdwalen, maar dat hebben ze natuurlijk altijd al gedaan. Wat er veranderd is, is de mate waarin we die dieren waarnemen. Momenteel pikken we dat natuurlijk veel beter op als er een dier strandt. Zo zijn er dit weekend een aantal pilootwalvissen gestrand in Nieuw-Zeeland op een vrijwel onbewoond eiland. Vroeger zouden we dit niet weten. Nu weet iedereen in heel de wereld dat er daar een honderdtal pilootwalvissen gestrand zijn. Zeker omdat het hier gaat over vrij zeldzame dieren, is het moeilijk om nu reeds daar een uitspraak over te doen. Eigenlijk hebben we dan gegevens nodig van meerdere jaren. Alvorens we kunnen besluiten dat dit toeneemt. Die twee orcas dit jaar is, is zeker opvallend. Bij ons komen die dieren niet voor tenzij ze verdwaald zijn. Die orcas ten noorden van Schotland, daar heeft men vastgesteld dat de dieren onderhevig zijn aan heel zware vervuiling met PCB's. Waardoor ze eigenlijk schade hebben aan weefsel, maar vermoedelijk ook een, een hersenfunctie is aangetast. En daar vermoedt men dat die dieren dan ook gemakkelijker verstrengeld of uh, verdwaald geraken. Het woord dat daar regelmatig valt is klimaatverandering. Maar eigenlijk van, van die, die soorten die je daar opnoemt, dus de beluga en de walrus in Oslo, die durven wel eens voorkomen in die gebieden. En, en zeker dan de beluga, die, die houden er wel eens van om stroomopwaarts te zwemmen, om prooien te gaan zoeken. Wat we wel kunnen zeggen is bijvoorbeeld de Narwal in 2016 en de Groenlandse walvis uit 2017. Dat zijn soorten die helemaal niet in de juiste omgeving zaten. Die zijn inderdaad verdwaald geraakt.
0: En hopelijk vind jij morgen de weg wel terug naar alweer een nieuwe aflevering van het kwartier. Tot dan. Om je sneller te helpen, sluit af met hekje.
2: Luister ook naar Snap je mij nu, onze VRT-nieuws-podcast waarin straffe twintigers praten over hot topics.